0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de sinceramente apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este FIC que está iniciando de mi querida Lady Supernova, que en el capítulo anterior vaya. Vaya fuertes discusiones hubo chicas y al pobre Terry le llovió sobre mojado. O sea, de verdad sí, este, por lo que se da a entender, Terry salva a Estir. Estir está en una etapa bastante, bastante complicada, chicas, porque no debe ser fácil estar en silla de ruedas y sin una pierna, mucho peor. Y en aquella época, chicas, debió ser la muerte. Por eso la actitud de Estir, esa actitud enojada, derrotada, no queriendo saber de absolutamente nadie, cuando todas sabemos que lo extrañamos, que no aguantamos esa noticia que nos dan de su partida, y, y de verdad, eh, Duele, duele ver así a nuestro querido Estir cuando él siempre iluminaba la vida de los demás con sus inventos, eh, con su risa, con su presencia y verlo en esta faceta irónica, enojada, eh, furiosa... Se fue con todo contra Terry, chicas, no se quedó callado para nada. Y yo creo que, yo no sé de dónde supo mi querido Steer, porque hubo un momento en que le reclamó que si quería ganar puntos, a lo mejor hubo una plática con, con ellos dos, sincerándose, eh, porque me quiero imaginar que el encontrarse los dos debió ser sorprendente. Y más para Terry pensar que él ya estaba muerto. Entonces verlo así debió ser duro para ambos. Y pues Archie, pues cómo no se iba a desmayar, chicas. Y él estaba con la idea de que su hermano no estaba ya con él. Su hermano mayor que le alegraba la vida a pesar de que se... Mi querido Estir con sus inventos, o sea, ¿a quién no le alegró la vida Estir? A todo mundo, chicas, de verdad. Y bueno, el general Kessler dijo que ya estaba cansado de los dos, que ya le bajara a esa actitud, sobre todo a Estir. ¿Qué nos separa el siguiente capítulo, chicas? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero eh, hay que recordar, porque recordar es volver a vivir, chicas. Así que, eso dicen, vamos a ver. Comenzamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova, llamado Inesperado. Capítulo 1, parte 2. Usma West Point, Nueva York. Su razón todavía no lograba comprender la magnitud de aquel hallazgo. Todo le parecía tan increíble que quería que alguien llegara, lo pellizcara fuertemente y le mostrara que todo eso era verdad. Deseaba con todas sus fuerzas que le gritaran que, lo vivido minutos antes, no era producto de su imaginación sinceramente anhelaba tener a todos sus seres queridos junto a él ayudándolo a entender ese hermoso instante que la vida le estaba obsequiando esto es real, no es un sueño le indicó su voz interior como queriendo confortarlo y al mismo tiempo obligarlo a reaccionar mi hermano está vivo. Dios bendito. Estir está aquí. Archie lloró conmovido. Y después, una lluvia de recuerdos se apoderaron de su mente. Pensamientos muy dolorosos cargados de la peor de las angustias vividas. Cosas que, por salud mental se obligaría a eliminar porque eran preocupaciones que ya no interesaban su hermano había vuelto y estaba a su lado el muchacho respiró profundo y sintiéndose tranquilo se permitió sonreír horas antes había renegado de tener que viajar hasta Nueva York todo para atender un llamado que para él no tenía la menor importancia Estuvo a punto de negarse a ir, pero algo en su interior le obligó a no rechazar esa oportunidad. Compró un boleto y subió al tren sin poner más objeciones. No sabía por qué lo hacía, más ahora ya no podía comprender el por qué el destino lo había llevado hasta allá. La felicidad no le cabía dentro del pecho pero a pesar de toda esa alegría, no dejaba de pensar en el motivo por el cual su hermano se había ocultado. Estir estaba seguro de que sería una carga. Sin embargo, eso estaba muy lejos de ser verdad. ¡Tonto! Una y un millón de veces. Reflexionó con tristeza. ¿Qué demonios te pasó por la cabeza? Le reclamó interiormente reprobando por completo la actitud del ex militar. El hecho de que Steer permaneciera escondido de la familia le parecía una idea absurda y nefasta. Ese pensamiento no era razonable para él y estaba seguro de que no lo era para absolutamente nadie. Archie no dejaba de pensar que su hermano había sido egoísta e injusto al actuar de esa forma. Aunque, después de todo, ¿de qué servían los reclamos? ¿Las quejas recuperarían el tiempo perdido? ¿O sanarían los años de sufrimiento? La respuesta de ambas preguntas era un rotundo no. El menor de los hermanos Corwell sabía que enaltecer los errores y vivir molesto con el pasado en nada ayudaría. Fue por eso que se exigió controlarse y vivir el momento, porque esa era la única forma de sacar adelante a su hermano. Generalmente logra tranquilizarse. Mencionó la voz de Samuel Kessler a espaldas de Archie. «Solo hay que tenerle paciencia». Archie asintió. «Lamento haberme comportado tan mal con usted» expresó el joven con algo de timidez. «Discúlpeme, por favor». «Yo lo entiendo, señor Corwell. No se preocupe. Cualquiera en su lugar hubiera actuado de la misma forma». Archie le sonrió mostrándose más tranquilo y sintiendo la confianza que le daba el general Kessler, le confesó. «Aún no comprendo el motivo por el cual Stier no quiso ponerse en contacto con nosotros». Dígame, ¿desde cuándo lo conoce usted? Lo conozco desde el preciso momento en que llegó a Francia. ¿Usted lo salvó? No, realmente, él me salvó a mí. La voz de Samuel se quebró, mas aclarándose la garganta se dispuso a continuar. Su hermano y yo fuimos capturados por el ejército enemigo. Yo estuve a punto de ser asesinado. No obstante, Estir y su inteligencia me permitieron sobrevivir. Imagine, uno de los generales alemanes estaba loco con sus inventos. Samuel sonrió. Cuando la guerra terminó y Estir tuvo la oportunidad de salir de aquella prisión, se aseguró de que yo también lo hiciera, y por eso estoy aquí, frente a usted. Pero, si quería salvarse, ¿por qué se ha ocultado en los últimos meses? Ser prisionero de guerra es el infierno más grande por el que un ser humano puede pasar. Si la vida de un preso común es difícil, imagine lo que significa ser confinado por el enemigo. Kessler respiró hondo y después, de aquel breve momento, continuó. Como sea, Stier estuvo animado. Él tenía la esperanza de recuperar su vida, pero al enfrentarse con la realidad, él declinó. El hecho de haber perdido una de sus piernas se convirtió en una obsesión. Y como no quería que ustedes sufrieran, entonces decidió seguir fingiendo su muerte. Archie suspiró pesadamente. ¿Qué había hecho él para merecer tal desconfianza? Reflexionó herido. ¿Por qué vestir pensó que sería mejor si él ya no existía? Señor Corwell, hay que entender que los seres humanos siempre actuamos por instinto, Samuel le sonrió y a continuación añadió, «Al verse inválido y al sentir que no le servía a la sociedad estando de esa forma, Stir simplemente decidió renunciar. Dejó todo atrás, y aunque parezca incomprensible, eso es algo muy normal para alguien que no se encuentra bien emocionalmente. Él no desea ser una carga para ustedes». —¡Jamás sería una carga para mí! —repuso Archie de inmediato. —Yo lo sé, pero su hermano no lo entiende, o más bien no desea entenderlo, porque él sigue en la etapa de negación. Claro que eso cambiará en la medida que usted y él se reencuentren. El general Kessler miró por la ventana y observó a Stir quien permanecía mirando hacia el río Hudson. Usted y su hermano necesitan tomarse un tiempo juntos. ¿Por qué no vaya afuera y comienza con esa misión? ¿Usted cree que es un buen momento? Sinceramente, no lo sé. Su querido hermano es impredecible, admitió Samuel. Pero este mundo es de quien se arriesga. ¿No lo cree? Archie afirmó y levantándose de su asiento, expresó. Tiene toda la razón. Gracias por su ayuda. El joven extendió su mano y Kessler la estrechó. No hay nada que agradecer. En realidad, al que debe de darle las gracias es a Terry. Sin él, no hubiera sido posible que usted y su hermano se reencontraran. Sí. Archie se sonrojó sin poder evitarlo. Estoy en deuda con él. Desconozco el motivo de su distanciamiento. Sin embargo, Terry es un gran muchacho y espero que se dé la oportunidad de platicar para que aclaren malos entendidos. Así lo haré. No se preocupe. Afuera... La fresca brisa proveniente del río se estrellaba en las pálidas mejillas de Stir, al tiempo que un profundo dolor se apoderaba de su ser y lo sacudía con violencia. Todo su esfuerzo se había venido abajo. Las decisiones tomadas le aplastaron con crueldad, sin darle oportunidad de nada. Todo lo que hizo por no ver sufrir a su familia había sido en vano. Su plan de ocultarse resultó ser muy estúpido. Tenía solo tres meses en Nueva York. Era increíble la forma en la que había fracasado. A lo lejos escuchó unos pasos acercándose. Así que, recomponiendo la postura, Steer se limpió las lágrimas, se reacomodó en su silla y siguió observando hacia el río. Sabía que se trataba de Archie. El ruido de sus finos zapatos italianos era inconfundible. Candy se va a poner como loca cuando te vea. Le dijo Archie, en tanto que se sentaba en una banca y le miraba con alegría. Todos se pondrán contentos. Estoy muy seguro de eso. Steele raspió ligeramente y entonces quiso saber. No vas a pedirme explicaciones, cuestionó en un tono amargo, algo desconocido para Archie. Porque si es así, me gustaría que el interrogatorio comenzara ya. Así acabaríamos pronto con esta ridiculez. ¿Te parece una ridiculez? Cuestionó Archie tratando de no abandonar su estado de paciencia. ¿Qué te parece ridículo? ¿Reencontrarte con tu hermano después de que te hiciste pasar por muerto? ¿Eso te parece ridículo? ¿Era mejor así? ¿Mejor? Archie sonrió irónico. Oh, sí. Creerte muerto fue algo que todos disfrutamos. ¡Todos saltábamos de alegría! Archie lo miró fijamente y, perdiendo la paciencia, agregó. ¡No te portes como un pendejo Estir! Estir lo miró con sorpresa. Jamás escuchó a Archie hablando así y por primera vez se permitió observar a su hermano menor. ¿Cuánto había sufrido? Realmente no lo había pensado pero al verlo tan enojado fue algo que le ubicó por completo. Desde que llegó a Nueva York, se recriminó el haber cometido la bajeza de seguir escondiéndose. Engañar a su propia familia no resultaba tan fácil como parecía. No obstante, fue hasta que miró a Archie frente a él cuando estuvo consciente de la grave falta que había cometido. Era imperdonable lo que había hecho. Los ojos del ex militar se cerraron y sin poder hacer algo para contenerse, comenzó a llorar. Puedo comprender tus razones, Estir. Realmente las entiendo, porque sé que en un cierto punto todos llegamos a tener miedo. Invariablemente, todos somos víctimas del temor al rechazo. Archie se acercó lentamente a su hermano. Mas cuando hay amor entre las personas, no existen los obstáculos. Estir, eres mi hermano y te amo. ¿Crees que el hecho de que perdiste una pierna puede lograr que yo deje de amarte? Pero no solo es eso. Archie, hay males que nunca se irán. La falta de mi pierna es solo uno de ellos. Además, también tengo horribles cicatrices por todo el cuerpo. Y lo peor, muchos problemas emocionales. ¿Cómo poder soportar eso? Preguntó mirándolo a los ojos. ¿Cómo tolerar ser un peso para ti? El inventor sonrió con tristeza. Aceptémoslo. Jamás le importé a nuestros padres. La tía abuela, Elroy, es la única que nos ha cuidado y ella ya no está en edad de sufrir con cargas. Al final, tú eres el único que puede ayudarme y hacerse cargo de mí. No será nada fácil. Nunca serás una carga para mí, Estir. Dios santo, eres mi hermano. Ahora, aunque no quieras, tendrás que cargarme. Tu orgullo y tu integridad no te permitirán dejarme aquí. ¡Te equivocas! No es por orgullo ni por enaltecer mi integridad. Yo te llevaré de vuelta a casa y eso será por amor. Regresarás a Chicago porque te amo. Yo jamás voy a dejarte solo. ¿Comprendes? Preguntó haciendo que Stir lo mirara sorprendido. Y si no lo comprendes, pues te haré comprenderlo a la fuerza. Concluyó, logrando que su hermano por fin esbozara una de sus más sinceras sonrisas. Me he portado muy mal, ¿no? Cuestionó a Stier con mucha pena. Un poco, nada más. Terry, murmuró Steve sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Lo he lastimado y le he dicho cosas terribles. Admitió al tiempo que Archie lo miraba con culpabilidad. Yo también lo he tratado de una forma que... Archie no terminó la frase, solo se limitó a mirar el paisaje que le regalaba el río. Ninguno de los dos hermanos dijo algo más. Ambos sabían que tendrían que buscar a Terry y pedirle perdón, aunque se murieran de la vergüenza. ¿Cómo está Candy? interrogó Stir sin más preámbulos. Archie se aclaró la garganta, haciéndose a él mismo la pregunta que Stir había formulado. ¿Cómo está, Candy? Sinceramente, ni siquiera él estaba seguro de la respuesta que daría. Candy se encontraba muy lejos de su alcance, así que él solo contestó. ¿Supongo que está bien? ¿Supones? Cuestionó Styr con sorpresa. Escucha, Styr. —Las cosas han cambiado en los últimos años —expresó Archie mirando a su hermano. —Candy, bueno, ella está... algo lejos de mí. —¿Cómo que lejos? —Estir manoteó en el aire con desesperación y sumamente alterado pidió. —Tienes que dejar de hablarme en clave. Dime todo tal cual. ¡No soporto las indirectas! Archie asintió y sin más demora se dispuso a platicar sobre todo aquello que Stir necesitaba saber. Varias noticias eran las que tenía que informarle. Solo esperaba que el ánimo del chico no decayera con dichas novedades. Upper East Side, Manhattan Terry condujo sin rumbo por algunas horas, hasta que finalmente decidió regresar a su casa. Odiaba la idea de no tener que trabajar ese día. Sabía que si tuviera algo que hacer, su mente dejaría de preocuparse y que al menos un destello de tranquilidad iluminaría su alma. Sin embargo, para su mala fortuna, las cosas no eran así. En esa ocasión, el teatro no le serviría de refugio. La cabeza le daba vueltas y no dejaba de pensar en todo eso que era imposible. No podía dejar de pensar en ella, la mujer que, pese a todo, ocupaba su mente día y noche. Candy. Susurró con pesar, deseando que con solo decir su nombre la chica fuera capaz de escucharlo. Resultaba inevitable no pensar en ella y en los reclamos que le hizo Archie. Su cerebro repasaba una y otra vez las palabras que le dijo el joven Corwell, pues habían sido declaraciones muy complicadas de asimilar. Terry sabía que había herido a Candy, era perfectamente consciente de eso, pese a ello, Nada se comparaba con lo mal que se escuchó lo que Archie expresó en aquel momento, donde las verdades salieron a flote. Terry suspiró con pesadez y sin pensarlo más, salió del auto y se dirigió hacia su edificio, pensando que al llegar a su departamento encontraría la claridad necesaria para poder seguir adelante. No obstante... A pesar del destello de optimismo que se vio obligado a sentir, se dio cuenta de que las cosas no le resultarían tan fáciles. De hecho, los problemas seguirían y prueba de ello era la figura que podía ver asomándose desde su ventana. ¿Qué demonios haces aquí? Se preguntó detestando la idea de que Susana y su desagradable progenitora estuvieran dentro de su departamento. ¿Con permiso de quién entraban? Era obvio que con el suyo, no. Por eso, al pasar a la recepción, quiso reclamarle al encargado. Mas para su mala suerte, no encontró al hombre que supuestamente se dedicaba a vigilar el complejo habitacional. Mientras subía en el elevador, intentó serenarse, pues había que explotar y ser víctima del enojo. Podía salir muy caro. Las imágenes de Susana con los ojos llenos de lágrimas llegaron a su mente y lo hicieron sentir escalofríos. No deseaba verla de aquella forma. Le era completamente insoportable escuchar sus lloriqueos. Debía comportarse y no darle armas para... Seguirlo agobiando. ¡Oh, Terry! exclamó Susana con una enorme sonrisa en cuanto el muchacho entró al departamento. ¡Al fin regresas! Terry se aguantó las ganas de responderle como quería. Odiaba que ella le midiera el tiempo. ¡Por Dios! Realmente odiaba que se sintiera su dueña. Él se limitó a saludar y enseguida pasó a sentarse sobre el sofá, esperando pacientemente a que la ansiosa muchacha justificara su visita. «Espero que no te moleste mi presencia», mencionó la rubia dejando ver un brillo coqueto en sus ojos. «Perdón por entrar sin que estuvieras aquí», pero es que mi mamá ha tenido que salir de emergencia y no tuve más remedio que buscarte. Ella regresará muy tarde y no quería que yo estuviera sola. ¿Qué tan tarde? Cuestionó Terry con disimulado enfado. Tenía un compromiso en New Jersey. No sabía a qué hora volverá. Terry abrió los ojos con espanto. Pues, Susana se refería a quedarse —¿Toda la tarde ahí? —No, eso no podía ser. —¿Dejarte aquí conmigo? —preguntó el castaño pensando en lo que la prensa publicaría al día siguiente. Louise Marlowe se empeñaba en que el sensacionalismo reinara en sus vidas. Casi podía jurar que ya había llamado a algún reportero para sacar una nota en el diario. No creo que sea correcto, Susana. ¿Quién sabe lo que la gente pensaría? Añadió con calma, para no alterar a la inestable chica. Continuará. Yo les dije, chicas, que teníamos que tener el kit. Con tequila, ron, whisky o mezcal o tepache o no sé, no sé, chicas, pero apareció quien quien no quería que apareciera y apareció muy rápido, diría yo. Ay, no, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, chicas, me encantó el diálogo entre hermanos, chicas. Es que ese es el amor entre Archie y Esther. No hay de otra. Es esa maravilla por la cual ellos dos siempre han estado juntos. Y de verdad, no nos aclararon dónde estaba Candy. <risa> esa, eh, mi querida Lady Supernova también va a ser de las escritoras que me va a sacar de mi zona de confort, porque yo sé que ella maneja varias palabras como las que escuchamos hace un momento pero es lo que le pone sabor a los fic, chicas, de verdad. Pero bueno, ¿qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Tenemos que tomar el coraje para poder soportar a este personaje, otro fic más. Pero bueno, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios, yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.